0: Exzellent präsentieren, Episode 63
1: Heute endlich mit Franz Hütter, meiner Geheimwaffe für alle Fragen in Bezug auf das Gehirn. Er lehrt an der Hochschule für Angewandtes Management in Ismaning, an der Fakultät für Wirtschaftspsychologie und forscht zur Genetik der Empathie. Los geht's!
0: Exzellent präsentieren
1: Der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache
0: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst –
1: wir sind Anna momba
0: und Peter-Klaus Lamprecht.
1: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation.
0: Wir ergänzen unser Wissen.
1: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne.
0: Und Anna momba lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
1: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst. Hallo Anna! Hallo Pezel
0: Ha, wir haben wieder jemanden in der Leitung.
1: Genau, ich habe dir jemanden mitgebracht. Und das zwar virtuell, aber hier.
0: Ja, wunderbar, die Verbindung steht. Wir kennen uns noch nicht. Ich heiße Peter-Klaus Lamprecht und werde Petzel gerufen. Wer bist du? Ich bin der Franz, Franz Hütter. <lacht> Hallo Franz. Hallo
1: Franz, wie schön, dass du da bist. Hallo Ich kenne Franz, weil ich bei ihm eine Weiterbildung gemacht habe. Ja. Und von der Weiterbildung habe ich dir immer mal wieder erzählt, Und da war ich so begeistert davon, also neben dem, dass ich inhaltlich so oder so die ganze Zeit begeistert war von dem, was ich gelernt habe, aber ich war vor allem begeistert davon, wie Franz uns, du hättest wahrscheinlich gesagt, hörngerecht, Mhm. (lacht) das Wissen vermittelt hat, indem er echt auf allen Kanälen geschossen hat, die die Sinne so hergeben. Und dann habe ich dir davon erzählt und gesagt, darf ich den mal mitbringen.
0: Ja, eine gute Idee. Also das Gehirn finde ich spannend. Dies, dieser Begriff Hirngerecht, den du gerade erwähnt hast, also Brain Friendly, das war das englische Original, Gehirngerecht, das hat mal Vera F. Birkenbiel entwickelt als Wort. Also sie hat da macht auch mal so einen Gedankenstrich dazwischen, Gehirn-Gedankenstrich-Gerecht, so schreibt sie das. Und da habe ich mich einfach für interessiert, wie kann man das, was sie unter Gehirngerecht versteht, auf Präsentationen übertragen. So bin ich also hellhörig geworden, als du das gesagt hast.
1: Genau. Und das, was ich an Weiterbildung bei Franz gemacht habe, das hatte mit Neurobiologie zu tun. Stimmt's?
2: So hatte ich den Kurs verstanden. Das ist richtig. (lacht)
1: Genau. (lacht) Genau. Warum kannst du davon was erzählen? Ich bin
2: irgendwann einmal in den frühen 90er Jahren in Kontakt mit dem Thema gekommen, hab Feuer gefangen und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen.
1: Und du forschst auch in dem Kontext?
2: Ich forsche in einem Schnittstellenkontext im Moment im Bereich der Genetik. Und zwar, womit ich mich da beschäftige, das ist die Genetik so von emotionalen Kompetenzen, also sowas wie Empathiefähigkeit beispielsweise wie kommt das zustande, welche Gene nehmen darauf Einfluss und welche Hirnstrukturen entstehen dann, werden anders durch die jeweilige genetische Ausstattung, mhm. wie verändert sich das gegebenenfalls auch durch Lebenserfahrung und das Ganze hat immer wieder einfach auch eine wahnsinnig praktische Komponente, wie ich finde und darum erzähle ich jedem im Businessbereich auch der nicht bei drei auf dem Baum
0: ist, von diesen Dingen. <lacht> ja. Diese praktische Komponente interessiert mich. Also gerade, ja. wenn du sagst, jemand im Business-Kontext, was wäre ja. denn so ein praktischer Nutzen? Also hast du da so ein plakatives Beispiel, was du immer bringst oder oder was am häufigsten nachgefragt wird?
2: Also ganz häufig wird im Moment nachgefragt das Thema Zukunft des Lernens. ja. Weil wir, glaube ich, an einer sehr großen Schwelle stehen. Wir müssen uns anpassen an eine Umwelt, die sich schneller verändert, als wir es jemals vorher hatten. Und da fragen Firmen immer wieder nach, Mensch, zum Beispiel, wie kriegen wir Agilität in die Köpfe, Selbstorganisationsfähigkeit und so weiter, all die Dinge, die noch so vor ein, zwei Jahren sehr stark auf dem Buzzword-Level waren, mhm. die jetzt aber mehr und mehr ja, notwendige Anforderungen werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und da stricken die Unternehmen gerade im großen Stil einfach ihr Learning und Development, ihre Programme um und dazu werde ich immer wieder auch eingeladen, da
0: Impulse zu geben. Mhm. Das heißt, es geht also nicht nur um künstliche Intelligenz, <lacht> sondern auch um genau. die menschliche Intelligenz.
2: Richtig und dass also auch die menschliche Intelligenz wettbewerbsfähig bleibt mit der künstlichen Intelligenz. Und ich denke mal, wir haben da sehr, sehr viel Bereiche, in denen wir als Menschen mit Körper und Füßen und Beinen und Armen und einem fühlenden Herz auch punkten können.
1: Das Webinar, das ich bei dir gemacht habe, das hat sich ja ganz bewusst an Trainer und Vermittler von Wissen auch gewendet. Stimmt das?
2: Genau. Das sind die Multiplikatoren letztendlich, die diese Gedankenviren am besten in die Unternehmen tragen können, meiner Ansicht nach. Ach
1: so, ich bin ein Virus. Okay. <lacht>
2: Im positivsten Sinne, ja. Sehr gut.
1: Sehr gut. Was ich, um da Pezel vielleicht mal ins Bild zu holen, total spannend fand, war, dass wir relativ am Anfang ein Paket vor der Tür, also ich hatte es vor der Tür stehen irgendwann, ja. ein Paket bekommen haben mit Gips drin. Und dann haben wir zwei ganze Sessions lang unser Gehirn, also jeder sich ein Gehirn gebaut unter deiner Anleitung. Was schon ein so ein Kanal war, über den du viel gearbeitet hast, nämlich unsere Hände, mit dem sie was geformt haben. Es gab dann Eine Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Termin. Und der zweite Termin, da war ich in den Ferien. Und deswegen musste ich mein Gehirn mit in die Ferien nehmen. Das haben meine Kinder (lacht) extrem amüsiert, dass ich da immer mit dieser Tasche, mit diesem feuchten Gips, der sau schwer war, durch die Gegend gelaufen bin. Und immer gesagt habe, Achtung, habt ihr mein Hirn gesehen? Wo steht mein Hirn? Wir sind mit der Bahn gefahren. Das fanden die super. Ich fand es tatsächlich auch total spannend, weil ich bestimmte Dinge, über die ich schon ganz viel geredet habe in meinen Trainings und Coachings, tatsächlich erfassen konnte. War ein guter Trick von dir.
0: Das heißt, es war ein Webinar, ihr habt euch im Grunde nur gehört und am Bildschirm gesehen, aber mhm, über genau. das Modellieren mit Gips gab es plötzlich einen. Etwas Haptisches, etwas, was man anfassen und zeigen kann. Ne? Genau. Okay, super. Tolle Möglichkeit, ein Webinar auch nachhaltig zu machen. Also ja, finde ich gut. Mhm. Das ist gehirngerecht auf jeden Fall.
1: Genau. Warum funktioniert das so gut? Warum habe ich noch, also neben dem, dass wir wirklich uns sehr amüsiert haben beim Basteln von Aha. Amygdalas, Hypothalamusen und Großhirnen und Kleinhirnen und Stammhirnen und so, das Gefühl, dass ich sie zumindest viel besser verorten kann, hat sich bei ja. mir hergestellt, weil ich es nachgebaut habe. Benutzt du sowas aus diesem Grund oder wie Petzel das gerade angedeutet hat, um mich mit in Aktivität zu bringen?
2: Das ist beides. Zum einen hast du natürlich die körperliche Aktivität mit dabei, die sehr stark dabei hilft, einfach die Inhalte mit zu kodieren, weil, wie wir inzwischen wissen, auch zum Beispiel aus der Embodiment-Forschung, dass unser Denken und unser Verarbeiten von Informationen nicht an Übergang zur Wirbelsäule aufhört, sondern dass das ganze Netzwerk im Körper mit Inhalte einspeichert. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie aus den 70er Jahren noch kennt. Die Älteren werden sich erinnern: Captain Future. Ja. Da gab es mal so einen Professor, der war verstorben und dessen Hirn hat man in so eine fliegende Salatschüssel gepflanzt und der ist dann da immer rumgeflogen und hat irgendwie schlaues Zeug abgesondert. Und so hat man sich früher die Rolle des Gehirns vorgestellt. Der Mensch ist sozusagen das Gehirn und der ganze Rest ist einfach irgendwie dazu da, um das Gehirn zu Meetings zu tragen oder Ähnliches oder zu versorgen und da wissen wir heute ganz klar, dem ist nicht so, weil unsere körperliche Erfahrung einen ganz wesentlicher Anteil hat an den Repräsentationen, die wir mitnehmen aus einer Lernerfahrung und auch beim Abruf von dem in der Zukunft. Das heißt, dass diese körperliche Aktivität ist eine wichtige Komponente.
1: Also das heißt für Vorträge… Also kann ich ja nicht unbedingt immer machen.
2: Na ja, gut, bei Vorträgen kann ich natürlich auch viel Interaktion gestalten. Also ich erlebe es immer wieder bei kleineren Vorträgen, dass man einfach mit Menschen irgendwie ins Gespräch kommt, wo ich, ohne dass ich irgendjemanden rumschicken muss mit Saalmikro, eine kleine Intervention ist immer, bei, wenn ich jetzt irgendwie in einem großen Vortrag bin in der Halle, dass man die Leute miteinander zwei Minuten in eine Murmelgruppe gehen lässt und miteinander ins Gespräch kommen lässt und je mehr Interaktion oder man hat irgendwie ein kleines Handout und lässt mal irgendwas ankreuzen, also je mehr die in Interaktion sind, je mehr die mal aufstehen können, mal irgendwie einen Platz wechseln können, desto höher ist zum einen die Motivation, Und zum anderen, äh, desto höher ist sozusagen das, was ich nenne, so den neuroplastischen Impact-Faktor, wie das Reinhaut und Spuren im Hirn hinterlässt. Mhm. Und das können wir heute mit sehr, sehr vielen Studien belegen, dass das eine wichtige Komponente ist. Mhm. Und wenn dann, um jetzt bei dem Hirnbeispiel zu bleiben, wenn dann die Amygdala noch immer wieder runterkullert und so weiter, gibt es natürlich einen Humoreffekt. Und man hat natürlich auch...
1: Um es kurz zu erzählen, nicht die reale Amygdala, sondern die gebaute. Ich hatte gerade gebaute, ja. Schwierigkeiten, dem <lacht> zu folgen. Wann ist uns die Amygdala, wem ist die Amygdala runtergekollert? Also uns allen sehr oft, nämlich die aus Gips.
0: Genau, genau. Stichwort Amygdala. Also da kenne ich ja nun einige Menschen, die sich auch mit Rhetorik oder mit Dramaturgie von Präsentationen befassen. Mhm. Und da hat mal jemand, das kriege ich jetzt gerade nicht mehr zusammen, wer es war, aber der hat gesagt, die Amygdala, das ist sowas wie eine Art Wächter, der ständig sagt, ist das, was ich jetzt gerade in der Präsentation erlebe, ist es interessant oder ist es nicht interessant? lass ich es rein oder lasse ich es nicht rein? Mhm. Stimmt das? Ist das so, ein, so eine Metapher, die man machen kann, dass der Amygdala so eine Art Wächter ist? Ja, so als Modell Würde ich
2: das so stehen lassen? Also die Amygdala hat ja eine verdammt schlechte Presse. äh, Nämlich immer nur so als verbunden mit Angst und Furchtkonditionierung und Ähnlichem. In Wirklichkeit ist sie tatsächlich ein ganz wichtiger Bestandteil unserer emotionalen Intelligenz. Und zwar wacht die darüber, wie wichtig etwas ist. Die Psychologen sprechen von Salienz. Und lateinisch saliere, wie sehr springt mich die ganze Geschichte an. Und insofern ist natürlich da mit eine Wächterfunktion gegeben. Und natürlich in Zusammenarbeit, wie alles im Hirn Teamwork ist, zum Beispiel der Thalamus als Tor zum Bewusstsein. Mhm. Ist das Ganze neu genug? Ist das Ganze interessant genug? Und dann schließlich der dritte Wächter, so die Struktur, die entscheidet, Jetzt ist es schon bewusst, aber kommt es auch ins Langzeitgedächtnis, dass es dann der Hippocampus, der stark vernetzt ist, auch mit den limbischen Regionen und mit denen entscheidet gemeinsam, ist es solch wichtig genug, dass ich mir das langfristig merke. Also das Hirn hat viele Filter und es macht auch Sinn, weil sonst müssten wir uns ja jeden Mist merken ja. und wüssten nicht mehr, was man damit anfangen soll. Ja.
0: Wir sind ja als Menschen eigentlich ständig auf Empfang. Wir nehmen ja alles auf. Mhm. Und das ist jetzt wieder so die Geschichte, die mir jetzt einfällt. Hypnose, also dass man unter Hypnose sich an Dinge erinnern kann, die man eigentlich ausgefiltert hat, ist das auch etwas? Ja, genau. Das heißt, eigentlich kommt alles zu uns und wir brauchen diese Filter, weil sonst wären wir verrückt.
2: Sonst wären wir verrückt. Also es gibt etliche neurologische und auch psychiatrische Erkrankungen, die man heute damit in Verbindung bringt, dass irgendwelche Filterfunktionen im Gehirn Nicht hinlänglich arbeiten Mhm. und dann hast du entweder eine Informationsüberflutung oder du hast dieses überwältigende Gefühl, alles dringt auf dich ein und verlierst deine Ich-Grenzen, also fühlst dich irgendwie von außen beeinflusst oder sonst irgendetwas. Das heißt, wortwörtlich, um bei Verstand zu bleiben, brauchen wir dieses Ausfiltern.
0: Mhm. Okay. Gut, aber wenn wir das jetzt für unsere Kommunikation oder für eine Präsentation nutzen wollen, jetzt mhm. haben wir ja schon gelernt, wir müssen, wenn wir den Körper unserer Zuhörerinnen und Zuhörer und unserer Zuschauer aktivieren können, dann haben wir schon mal etwas fürs bessere Verständnis oder vielleicht auch für die Interaktion getan. Interaktion war auch ein weiteres Stichwort. Ich muss etwas mit den Zuhörern machen, dass die nicht nur einfach da sitzen und sich berieseln lassen, sondern dass da genau. irgendeine Aktion reinkommt. Das hilft genau. schon mal irgendwie etwas vermutlich ich jetzt mal nachhaltiger zu gestalten, dass das nicht gleich wieder vergessen wird, was da gesagt wird.
1: Und dass sie überhaupt dranbleiben.
2: Dass sie dranbleiben, weil jede Bewegung erfordert die Aktivierung von Dopamin und Dopamin ist zugleich der Stoff, aus dem Motivation gemacht ist. Ah okay. Das heißt, insofern bereiten wir da sozusagen die Biochemie, für Motivation vor. Außerdem ist Dopamin ganz wichtig dabei, Neuroplastizität, also wirklich physische Veränderungen im Gehirn, Neuverdrahtungen zu schaffen. Insofern ist Bewegung einfach was ganz, ganz Wichtiges und wenn wir vielleicht nochmal auf die Hirnbastelei zurückgucken, mhm. dann ist da ja auch ganz viel Netzwerkaktivierung auf allen Sinneskanälen vorhanden, weil du tust etwas, du siehst es zugleich, du hörst zugleich, den Soundtrack von den anderen Teilnehmern, den die Amygdala runterfällt oder vom Trainer, der irgendwas dazu erzählt. Das heißt, das ist so dieses Prinzip, wenn du ein Netz knüpfst, wenn du ein Fischernetz knüpfst und du machst die Maschen ganz grob, dann fällt ganz viel durch. Ja. Und je mehr Maschen du anlegst, desto stärker bleibt das Ganze natürlich hängen, desto mehr kannst du die Feinheiten fangen mit diesem Netz. Und in einer ganz ähnlichen Art und Weise funktioniert das auch im Gehirn. Im Fachchinesisch nennt man das Multimodalität, also viele Modalitäten, viele Sinneskanäle. Und da gibt's auch Studien, beispielsweise Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, In Leipzig hat 2015 eine große Studie damit gemacht, wo sie ganz klar sagen konnten, du hast einen gewissen Benefit durch Visualisierung, aber der Benefit durch Visualisierung und gleichzeitiges Handeln, gleichzeitiges Tun, und da ist es relativ egal, ob dieses Tun jetzt irgendwie eine bildhafte Pantomime dessen ist, was du darstellst, oder ob es einfach nur eine, körperliche Aktion ist.
1: Körperliche Aktion könnte sein, wende dich wohin oder so.
2: Wende dich wohin, komm mit deinem Nachbarn ins Gespräch, geh paar Schritte im Mhm. Raum, was auch immer. Mhm. Dieser Enrichment Benefit durch Bewegung ist der größte, der gemessen wurde und zwar sowohl, was die Behaltensleistung anbelangt, als auch was die Hirnaktivierung Mhm anbelangt, einige Zeit später, die man messen konnte, durch bildgebende Verfahren.
1: Das ist total lustig. Ich stelle mir gerade vor, dass von jetzt an alle Leute, die uns hören, bei ihren nächsten Präsentationen ihre Vorstände dazu auffordern, aufzustehen, sich zu bewegen. Ja. (lacht) Es würde funktionieren, es macht aber keiner.
2: (lacht) Das wäre aber eine weitere Antwort auf diese Frage, was kann ich noch tun? Weil wenn wir von diesen Filtern sprechen, dann haben wir ja Sehr viel natürlich Relevanzfilter. Also das ist so auf dieser Sinnebene, Sinnstiftung, kognitiv und so weiter. Und auf der emotionalen Ebene, wie cool ist das oder wie gefährlich ist das. Aber wir haben vor allen Dingen auch Neuigkeitsfilter. Also da ist unser Thalamus ganz groß, der in enger Zusammenarbeit mit dem Hippocampus immer wieder so eine Art Mustererkennungssoftware drüber laufen lässt. Kenne ich das schon ist es vertraut und wenn das zu sehr dem entspricht, was ich schon immer so kennengelernt Wie läuft eine Präsentation? Da kommt so ein Heini auf die Bühne, seine die erste Folie, da steht der Titel drauf und wenn da der Titel drauf steht, dann erfahre ich als erstes etwas, was ich ohnehin schon wusste. Also hoffentlich bin ich einfach nur in diesen, in diesen Raum gekommen und habe mich verlaufen, sondern ich wusste, das ist der Titel. Und dann startet es mit dem Titel, die erste Nachricht ist, okay, ich erfahre hier etwas, was ich ohnehin schon weiß. Ja, ja, ja. <lacht> Nämlich den Titel. Und dann steht das Datum drauf und der Ort, das heißt, alles redundante Informationen. Okay, das das Gehirn wird auf die Reise geschickt, erwarte bitte nichts Neues. Ja. Dann verhält sich auch noch der Redende so wunderbar geschliffen, businesskonform, wie man es eben macht, spricht mit staatstragender Stimme irgendetwas und die PowerPoints sehen so aus, wie sie nach dem CI entsprechen. Das heißt, das Gehirn, insbesondere der Thalamus, wird immer wieder mit Vertrautem, mit dem Schema F konfrontiert und schaltet natürlich ein Stück weit ab. Und da brauchen wir uns nicht wundern, warum so wenig hängen bleibt.
0: Ja, toll erklärt, ja. Also wirklich, das, weil das, das ist etwas, worüber ich mich immer wieder aufrege. Mann, wieso muss ein Deckblatt als erste Folie zu sehen sein, wo alles das draufsteht, was ich schon weiß? Aber dann gibt es auch immer wieder jemanden, der dann sagt, ja, Moment, aber wenn das jetzt so eine Konferenz ist mit mehreren Räumen, dann ist das doch eine ganz gute Orientierungshilfe, dass ich weiß, ich bin im richtigen Raum mit der richtigen Präsentation. Aber
2: ja, man könnte vielleicht auch ein Plakat. Hinkleben an die Tür oder so, richtig, dass richtig. ich Leute wissen muss. Genau, und der grüne der Abschluss ist dann noch vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, ja. die nicht da war. Das heißt also, damit hat man für die Neuroplastizität entscheidenden Musterbruch anbelangt, eine hirnorganische Nullnummer abgeliefert.
1: Es erinnert mich an deine Slides, ehrlich gesagt, in dem Webinar, weil mhm. die fand ich ziemlich komplex. Mhm. Also, wenn du mein Klient gewesen wärst, hätte ich gesagt, können wir da nochmal drüber gehen. Ja. Was kann weg? Liege ich da richtig, wenn ich da meine Klienten für Vorträge dazu dränge, so wenig wie möglich darauf stehen zu haben?
2: Also wenn du auf der Bühne stehst, meine Slides auf der Bühne enthalten ein, ab und zu mal zwei Bilder und jeweils ein, zwei Worte drunter. Und also ich glaube, da ist ganz wichtig, eine Genreunterscheidung zu treffen. Was ist ein Impulsvortrag? Mhm. Wo die Leute ganz stark in die Stories gehen sollen, wo mhm. die Leute ganz stark in die Zusammenhänge, in die übergreifenden Zusammenhänge gehen sollen und was ist etwas, was man gemeinsam durcharbeitet und ich nehme das durchaus an, selbst auch da bei diesen Lehrslides im Kurs, da kann für die Präsentation noch eine Menge raus, mhm. ja, okay. also hundertprozentig.
1: Ich glaube, es war an dem einen Tag, weswegen mir das auch so in Erinnerung geblieben ist. Tatsächlich, weil du gesagt hast, eine Überlastung kann auch funktionieren, um jemanden zu binden, eine Aufmerksamkeit zu generieren. Ja. Macht das Sinn für dich? Ich habe dich total in Erinnerung gesagt, das war jetzt mal Absicht.
2: Ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Dann ist es aber, wenn ich Belastung oder Überlastung ja. einsetze, dann ist es eine gezielte, bewusste Intervention. Mhm. Und zwar ist es sehr häufig der Fall, dass Leute in der Personalentwicklung und gerade wenn wir darüber sprechen, jetzt irgendwie Komplexität verarbeiten können als wichtige Employability-Kompetenz für die Zukunft. Da haben wir zu viel Komplexitätsallergien, glaube ich, entwickelt. Leute sind oft nicht mehr in der Lage, mehr als diese notorischen sieben Bullet Points oder die Management Summaries zu verarbeiten und wundern sich dann warum sie äh, bei hochkomplexen Dingen falsche Entscheidungen treffen. Das heißt, ich glaube, da hat uns so eine Tyrannei des Keep it short and simple ein Stück weit in die Infantilisierung geführt von Personalentwicklung. Also nach dem Motto irgendwie Mama sagt Präposition sind dieses Jahr noch nicht dran. Könnten wir heute noch nicht sprechen. Das heißt also, da geht es darum, eine dem Lernziel angemessene Komplexität auch wieder zu ermöglichen und Leute gezielt ein Stück weit wie so bei Germany's Biggest Loser, die dann irgendwie äh, Reifen durch den Sand schleppen müssen, gezielt auch mal in aus der Komfortzone herauszuführen, was so die intellektuelle Komplexität anbelangt. Dann ist es aber bewusst eingesetzt.
1: Okay, und ich fühle mich jetzt gerade wie jemand, der mental Reifen durch den Sand ziehen musste. <lacht> <lacht> und habe das Gefühl, ja, kann ich nachvollziehen. Auch, dass es funktioniert hat. Also, dass es auch eine Erschöpfung war. Also, ja. wo ich mich dann selbst ertappt fühle gerade. Ich denke, ja, okay. Mhm. Da bin ich echt bei, Sachen zu verlernen. Und dass das, was mit Training zu tun hat und sich da sehr wohl wieder fordern, auch komplexe Dinge nicht sofort der Erschöpfung, die sich dann breit machen möchte im Gehirn, sich hinzugeben, sondern vielleicht vorher nochmal zu versuchen, was kann ich da vielleicht doch nochmal mal mich durchdenken und dann vielleicht wieder meine Denkleistung zu steigern, ist ein schöner Ansatz.
0: <lacht>
1: den Dies, nehme ich jetzt schon mal mit, danke.
0: Dieses äh, Keep it short and simple ist ja auch ein Spruch, den man immer wieder hört, wenn es um die Gestaltung von Powerpoint-Folien geht. Nicht überfrachten, einfach und simpel machen. Mhm. Das ist ja jetzt auch erstmal nicht verkehrt. Leider, Nein weil du gerade eben diese sieben Bullet Points, da gibt es nämlich auch so eine uralte Regel, nie mehr als sieben Aufzählungspunkte pro Folie und niemals mehr als sieben Wörter pro Aufzählungspunkt. Das ist so eine alte Regel. Das war vielleicht mal richtig, als man noch von der Gestaltung von Overhead-Folien herkam. Die waren damals teuer und da hat man dann, teilweise mit Schreibmaschine, hat man da so kleine Texte drauf geschrieben und die dann da irgendwie drauf kopiert und äh, ganz, 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 ganz fürchterlich viel Text auf diesen Overhead-Folien gehabt. Mhm. Aber leider hat diese Siebener-Regel dazu geführt, dass natürlich alle PowerPoint-Folien, die nach diesem nach dieser Regel gestaltet wurden, dass die alle gleich aussahen. Mhm. Und damit kommt dann wieder der heller aus Spiel. <lacht> es ja. sieht alles gleich aus. Es ist im Grunde nichts Neues. Ich schalte ab, es ist nicht interessant. Und ja. deshalb ist das, was ich jetzt aus diesem Gespräch bisher schon rausgenommen habe, ja, Short und simple ist richtig, aber ich muss Muster brechen, ich muss Abwechslung ins Spiel bringen, ich muss unterschiedlichste Kanäle bedienen, damit es neu und spannend ist. Genau.
1: Die unterschiedlichen Kanäle erinnern mich an eine andere Situation, wo du ich glaube, alles. Also eine Geschichte erzählt, das ging um die Frage, wie unsere Neuronen miteinander kommunizieren und Informationen mhm. weitergeben. Es ging darum, wie funktionieren Synapsen tatsächlich und so. Und dann hast du von die Kamera benutzen und uns Dinge zeigen, mit irgendeinem Bleistift auf die Haut pieken und sagen, hm, geht nicht durch, Mist und so. Mhm. Bis zu aufstehen und uns an deinem Körper beschreiben, wie so eine, oh, war ja, welcher Anteil waren das Dendrite?
2: Nee, das war Das war vor allen Dingen habe ich ja jetzt noch einen großen anatomischen Vorteil. Ich habe ein relativ sichtbares Bäuchlein. Und der ist immer eine sehr gute Metapher für, für den sogenannten Axon-Hügel. Das heißt also, ich habe sozusagen da an meinem Körper ein, die Struktur eines Neurons demonstriert. Das war die Situation, ja.
1: Genau. Es gab mehrere visuelle Umsetzungen, also gemalt, gezeichnet. Gleichzeitig hast du es uns erklärt und gezeigt an dir, Das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, das war jetzt echt fast keinen Sinn ausgelassen. Das fand ich, das war, glaube ich, der Moment, wo ich dachte, oh, darüber will ich mit Petzl reden. Mhm. (lacht) Weil wirklich alles dabei war. Und ich fand eben auch so besonders gut, wie sehr du dich dabei, also nicht nur wegen deinem Bäuchlein, sondern auch mit der Hand vorher schon, also diese Fäden, die du da aufgenommen hast, um uns im Erkennen von A nach B zu bringen, zum Verstehen eben zu bringen, das fand ich ziemlich cool.
2: Vielleicht sag ich eine ganz kurze oder greife ich eine ganz kurze Sequenz raus, an der noch ein weiteres Prinzip deutlich wird. Es ging in einer Sequenz darum, wie eine Zellmembran sozusagen Stoffe austauscht von außen nach innen. Genau. Und da hatte ich meine flache Hand genommen, habe Wasser in die Hand geschüttet und natürlich geht dieses Wasser nicht durch, sonst hätte ich ein dermatologisches Problem. Wenn ich aber die Finger öffne, dann fließt das Wasser durch. Und in dem Fall ist es so halb auf meinen Rechner und halb auf meinen Schreibtisch geflossen. Das heißt, du induzierst beim Zuschauer, der so halbwegs spiegelneuronal irgendwie mit dabei ist, so ein, oh Gott, oh Gott, genau. der der, der saut jetzt rum. Mhm. Und so diesen kleinen Schreckmoment, da hast du so eine kleine Aktivierung, du hast eine kleine Humorkomponente dabei und wann immer du Emotionen induzierst, hast du ein Stück weit Noradrenalin, hast ein Stück weit Dopamin, das heißt die ganze Suppe, die erforderlich ist im Kopf, um... Neuroplastizität wahrscheinlicher zu machen. Und das ist letztendlich die Absicht, dahinter sowas zu machen, abgesehen davon, dass einfach mehr Spaß macht, das auf diese Art und Weise <lacht> auch äh, zu vermitteln, statt da irgendwie eine Folie vorzutragen.
0: Da fällt mir eine Episode ein, die wir aufgenommen haben, Anna. Die haben wir genannt, Jedem Fauxpas wohnt ein Zauberinner. Richtig. Hm. Und das war vor <lacht> paar war dann, wie ich dann später rausgefunden habe, das ist nicht wirklich der richtige Begriff. Es ging nämlich darum, ich hatte erlebt, wie bei einem Vortrag, den ich gehalten habe, der Projektor plötzlich ausgeschaltet wurde, aus Versehen. Und ich wollte gerade einen Film zeigen. Natürlich ist das ja für viele, die eine Präsentation mit einem Projektor, mit PowerPoint halten, der Super GAU die Technik versagt, mitten im Vortrag. Ja. ja. Aber tatsächlich war das ein Geschenk. <lacht> weil ich hatte sofort eine unglaublich große Solidarität aus dem Publikum, weil mhm. jeder hat mit mir mitgefühlt. Das war dieses Schreckmoment. Ja. Deshalb bin ich gerade daran erinnert worden. Und ich konnte gleich sagen, gut, schalten wir den Projektor wieder ein. Also die Stromzufuhr kurz unterbrochen und dann sage ich, das dauert jetzt ungefähr fünf Minuten, bis der wieder betriebsbereit ist. Aber dann kann ich ja erstmal mal erzählen, was passiert denn eigentlich, wenn so eine Katastrophe passiert? Wie kann man denn damit umgehen? Ja, Und habe ich dann vorgeschlagen, das zu thematisieren und auch mal zu gucken, ist euch das schon mal im Publikum passiert? Was, was, wie seid ihr damit umgegangen? Oder ist das jetzt für euch gerade unerträglich oder, oder ist das zu? gerade spannend. Und dann haben die verschiedenen Leute so ihre Sichtweise erzählt. Da war ein bisschen Schadenfreude dabei, aber eben auch so, oh Gott, wenn mir das passieren würde. Also dieses Empathische mhm. war dabei. Und letztendlich konnten sich am Ende alle daran erinnern, wie perfekt das eigentlich umgesetzt war und wie viel sie auch davon mitnehmen konnten. Ja, Dass sie gelernt haben, Mensch, eine Katastrophe ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich vorbereitet bin, wenn ich einen Plan B habe. Und damit irgendwie genau. umgehen kann. Ja. Und dann genau. war das plötzlich ein Gewinn, ein Geschenk für die Präsentation, die dadurch noch viel, viel intensiver war, als ich sie geplant hatte an der Stelle.
2: Genau. Und zugleich ist es auch etwas, was du da gemacht hast, was man zum Beispiel aus der Arbeit in Trance, also in Hypnose, als sehr wirksam erkennt, utilisieren. Du nimmst einfach das, was jetzt gerade im Raum ist, gerade das, was passiert, hm. und arbeitest damit. Und es wird fast philosophisch. Also ich glaube, das braucht eine Grundhaltung. Egal, was gerade passiert es ist in Ordnung. Und ich nehme es einfach auf und mhm. ich, ich arbeite einfach damit. Also ich glaube, da ist so diese Komponente, die weit über das Technische hinausgeht, hin zu einer, zu einer Haltungsebene. Mhm. Stark.
1: Mhm. Sehr schön. <lacht> ich finde, dem kann man nichts hinzufügen. Das würde ich so lassen.
0: Also was für eine halbe Stunde, vollgepackt mit neuronalem Wissen. Ich glaube, da will ich mehr von hören. Sehr gerne. Aber bis hierhin erstmal herzlichen Dank, Franz. Das war hochspannend. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Danke.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Oh Mann, was für ein Gespräch. Das haben wir vor ein paar Wochen aufgenommen. Und jetzt ist das aber mal so richtig aktuell, oder?
1: Allerdings. Ich hätte mir echt niemals vorstellen können, wie unser Leben heute aussieht und wie viel von dem, also was ich bei Franz schon so gelernt habe, gerade für mich und auch für meine Kunden so irre relevant ist. Und dabei ist das echt nur wenige Wochen her.
0: <lacht> ja, also ich kann nur sagen, schaut euch, Franz hört das Website an. Er hat ein paar Kurse im Angebot, auch niedrigschwellige Angebote. Es ist extrem hilfreich, wenn ihr so schauen wollt, wie ihr jetzt mit der aktuellen Situation, die sich wirklich immer ändert, richtig auch erfolgreich klarkommen wollt.
1: Ja, ist eine Herzensempfehlung von uns für Führungskräfte, aber vor allem für unsere Kollegen da draußen, die gerade ihre Coachings und Trainings digitalisieren wollen.
0: Das kann man mit Fukunrecht recht so sagen. Mhm. Okay, Anna, wir hören uns in zwei Wochen wieder, denke ich. Ne? So ist das. Also bleib bitte gesund und agil.
1: Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss. Erreiche mehr mit deiner Kommunikation in eigener Sache.
0: Bleib dran, abonniere den Podcast.
1: Und wir haben noch eine Bitte an dich. Empfehle uns weiter
0: und schenke uns 5 Sterne auf der Podcast-Plattform Deines Vertrauens.
1: Wir sind Anna momber
0: und Peter-Klaus Lamprecht.
1: Und wenn Du Fragen an uns hast oder für konkrete Herausforderungen Unterstützung brauchst,
0: dann schreib uns auf dem Kanal Deiner Wahl.
1: Wir antworten auf jeden Fall.
0: Denn gerade bei Deiner Kommunikation in eigener Sache gilt,
1: Besser, besser geht, geht immer. immer.